0: お聞きの番組は CRI、中国国際放送局のオンライン配信プログラムです。各界の皆さんにお話を伺う CRI インタビュー。ご案内のお将猿です。今年2023年は中日平和友好条約締結45周年であり、また中国の改革開放政策が始まって45周年の節目の年でもあります。この7月の末に、ご自身の著書の出版座談会のため北京を訪れた政治家大平正義の孫渡辺光子さんにお話を伺いましたこの2つの45周年を渡辺さんと一緒に振り返りそして今後の両国関係の向かうべき道筋について皆さんと一緒に考えてみたいと思いますそれではここからはどうぞインタビューをお聞きください CRI インタビュー、本日は日本から渡辺光子さんにお話を伺ってまいります。2018年の12月18日、中国政府が北京で開いた改革開放政策40周年の記念大会で、日中国交正常化、中日国交正常化を進め改革開放を支持した政治家として大平正義日本の首相元首相を表彰しましたそこで代理でその表彰状を受け取ったのがミス子さんだったと伺っておりますさてここから質問です、はい、中国政府からお知らせが入ってきた時にミス子さんをはじめご家族の皆さんの気持ちを聞かせてください
1: あのですね最初は何のことかよく分からなくってそれとにかく北京に来てくださいとまあ驚きましたがとても嬉しく思いました両親も大変あの喜びましてあの母が、えー、大平の祖母が大事にしていた平和の鳩がついている、えー、着物を着なさいということでその着物を、えー、着る練習に8回通いまして練習をして北京に参りましたあの白い鳩は日本では平和のシンボルということで、えー、うちの祖母もその平和への願いを込めてその着物を作ったんだと思います
0: 光子さんとしましては、まあ、おじいさまが、あ、中国との関係樹立そして中国の経済建設を協力するということを決意したにはどのような深い思いが大平正義先生の胸中にあったのかその過去の体験ということもちゃんと基づいているものとお考えでしょうか
1: 。あの大平はですね、大蔵省に勤めておりますときに、長角というチモンゴル地区ですか、ええ、あのに一年間滞在をして、えー、の経済のあの担当をさせていただいていました。でそのときにやはりあの海間見た日本の軍部の大暴ぶりがその中国の方々に大変あの。失礼なことだったと申し訳なかったという気持ちが残っていましていつか贖罪意識ですよね大平はクリスチャンでしたので神様が見ている中で自分はその中国の方々に何かお返しをしたいと思ったんだと思います。中日関係今日の私たちが両国関係を考えるとき
0: に大平正義という政治家が今の両国の人々に残したそのレガシーというものをどういうところにあるとお考えでしょうか
1: そうです、ねまあ、大平がど,どんな未来を予測していたかは、まあ、正直分かりませんが、まあ、国と国の間政治や経済の間にはうまくいく時もあればそうでない時そうでない時の方が多いんじゃないかと平もあの心配してたと思いますそんな中であの一番大切なのは人と人の分厚い信頼関係と文化交流が大切だと常々申しておりましたので心配しながらも天国から見ていてくれると思っています
0: 困難があることある意味覚悟して、でも両国はやっぱり未来に向かうべきだ、そういう姿勢が美津子さんにすごく印象に残っているわけですね
1: あの大平はですね、張家口に滞在したときに、1年間をかけて中国の各地を回ってまいりました、でそのときに日本と中国って全く違うっていうことに気がついたそうです。はい中国は、えー、大陸国家で一方日本は海に囲まれた海洋国家であるとその全くその国民性が違う顔は似てるけど中身というか国民性は全く違うから大みそかと元旦お正月の元旦のようなものだと申しておりましたすごく隣同士であの近いんだけれど全然違うだから仲良くするためにはお互いに相当努力しないといかんと言ってました
0: まあその違いを認めつ
1: つも知り合う努力をしましょうとその姿勢が
0: ずっと貫かれていたということが言えますよねあの私も美津子さんにせっかくお話を伺えるチャンスがあるのであのにわか勉強でもう一回おさらいをしてみましたそしたらものすごく印象に残って感銘を受けたご発言がただありまして例えばあの1972年の時の外相だった時代の衆議院演説つまりあの中国で国交正常化交渉を終わって戻って国会で説明をする時にこのようなことをあのおっしゃいましたさまざまな違いがあるだけれども国交正常化を通じてアジアの平和に貢献しようという投票を追求することにおいては一致したと。で、これがずっと大平先生の、あの、問題意識の一つで、79年首相になられた時に、北京を訪問して、えー、北京にある政教令堂というところで、こういうタイトルで演説をなさいました。新世紀を目指す日中関係。深さと広がりを求めて。ということで、その中にも、やはり同じような、あの、趣旨のことがお話しされていまして、日中関係をアジア、ひいては世界の安定と平和と安定に貢献するものとしななければならぬそして世界の平和とアジアの安定の創造に寄与する日中両国の関係をより深くより広く推し進めていくことこそ今両国の、まあ、両国民に課せられた最も大きな課題そういうことそれからすごくジーンときたのが。えー、より豊かな中国の出現がより良き世界につながるというふうに期待を述べられましたどうでしょうか今振り返って21世紀2023年の今日ですけれども光子さん的にはこれらの言葉を読み返していただいてどのようなことを感じていらっしゃいますか
1: 小平さんがおっしゃった商工社会ということを当時、はい、あのおっしゃったと思うんですけれども、はい、その商工社会というのはまあまあみんなが暮らしていける社会を目指すとおっしゃって大平もあのその商工的な安定というかそういう社会をよしとしていたんだと思います。でもそれ以上に多分中国は目覚ましい発展をされてねこの間だからそれ以上に多分今行かれているので日本を追い越してやはりたくさん人があの人口がいるということはすごく勢いがあるということですから、まあ、でも大平がもし今生きていたとしたら樽を知るというかまあまあそれ以上じゃなくていいんじゃないですかっていう,いうような気がします。まあ、発展も大事だけれども心の豊かさとか文化とか深い文化の,あの発展というかをあの大平は目指してたと思います
0: 79年私が小学校に上がったばかりの年であの時の,あの祖父母の村で暮らしていたんですねすごく生き生きとしているそういう中国という印象が残っていますが。貧しかったんですね中国はなので特にじんときたより豊かな中国の出現がより良き世界につながるとそういう言葉が中国が豊かになっても全然あのこれが脅威じゃなくむしろどんどん頑張ってほしいとそういう願いというかそういう祝福のお気持ちが読み取れる発言だったと私個人的に思いました
1: 。あの大平には「楕円の思想」というあの考え方がありましてまん丸の円ですと中心が一つだけなんですが楕円は二つの中心がこのバランスを取り合っているというこの状況を良しとしていたので例えば日本と中国がバランスを取り合ってアジアの発展に尽力するみたいなそういう思想を抱いていました。<音楽>
0: 中国国際放送局のオンライン配信プログラム CRI インタビュー。今日は政治家大平正義の孫、渡辺美子さんにお話を伺っています。続きましてはパンダにまつわるエピソードです。1972年、えー、国交正常化した年の秋に10月に美津子さん10歳の年でしたけれども上野動物園にパンダがやってきました大変なあのパンダブームになったと聞いていますが美津子さんもパンダと会いに行くチャンスありましたか
1: えっ、ー、とですね難しい交渉が終わって、はいえー、毛沢東主席に大平田中総理大平たちがお目にかかりに行く伺った時にあちら側中国側から「友好の印にこういうものを差し上げたい」ってあの藩士に書かれていたのが「マ熊猫」って書かれていてそれが大平はどんなものかあの知らなかったものですから「これは熊ですか猫ですかそれとも他の動物ですか?と」と聞いてしまったんですね。それででで、まあ、本当に知らなかったので、えー、でもこれが成功したらパンダがやってくるとあの心待ちになさっていた黒柳徹子さんは日本でとても怒,怒られたそう<笑>大平さんっていう人は何も知らないと。<笑><笑>後から私もお目にかかった時にその話をされたことがありますで実際に9月の終わりにここ正常化がなされて2ヶ月後にパンダはやってきてるわけですよ、はい、これすごいことだと思っていて今じゃ絶対考えられないこのスピード感
0: はいそうですね、はい
1: 、だからどうやってあの育てていいかもわからなくて餌のその笹ですかを日本中探して回ったっていう、はい番組も見たことがあるんですけれどもそれはそれは大変だったと思いますで実は私あの散々写真でも見てますし番組も作りましたししかしながらもしかして私まだパンダ見,て見たことがないんじゃないかしらとこの間はたと思いまして見たつもりになってた。だからこれから行かなきゃいけ見に行かなきゃいけないどこかにでも
0: 日本でこれだけパンダがブームになっていて美津子さんはこれは私のおじいさんの功績でもあるよっていうふうに誇りに思ったこととかは
1: もちろん総理になって訪中させていただいた時に、えー、ホワンホワンという女の子のはい、ねはい、あそうあのを拝借してきたんだと思いますがそれを背景にいったのはうちの祖母茂子でしたしその時の写真も大切に思っておりますし特別な思いはあるんですよあの皆さんご存知かどうか分かりませんがパンダの美人の条件ってご存知パンダの
0: 美人の条件
1: どんなパンダが美人か笑えるパンダあのですね、白と黒の色のコントラストがはっきりしてるのが美人なんですって<笑>はっきり白と黒とあのがしてるのが美人だでホワンホンはすごく美人だった色白で美しいねじゃないのですねそうなんです実は中
0: 国もここ数年大変なパンダブームなんですよそういうこともありまして、中国の国宝にあたるパンダが日本でどれだけ愛されていて育てられているのかえ、そしてカンカンとランラン受け入れるために日本側がどれだけきめ細やかな事前の準備をしてきたのか、で、飼育係のそのすごくきめ細やかな気遣いといったことを最近、まあ、ここ数年ですね、中国でも非常に詳しく紹介されるようになっています。どこまで細かいかというと、カンカンは栃木県大田原産の間だけのことが大好物。対してランランはあの富士リンゴがあの大変好物と。好きな味までも日本の方がもう丁寧に把握して、それに合わせて丁寧に育てている。で、シャンシャンが帰ってきたということも、まあ、日本でどれだけの人が泣いて、さよならしたのかということも中国です。非常によく伝わってきています。なので、うん私がこのパンダブーム、中国、日本、両方パンダブームはありますが、すごく関心したのが、愛されてるのよ。あなたのこと大好きだよ。という、相手を思う気持ち、それがもう魔法のような役割があるように感じていることですね。やっぱり人間と人間の絆、これ作る時にも同じような重要なことじゃないのかなということを、あの、私がこのパンダブームを通して一番心を打たれていることですが、ミスコさん的にはどうなんですかそのパンダブーム、どういうふうにな思いでみ。
1: シャンシャンが帰る時のあの大騒ぎをあの最近でしたからよく覚えていますけれども、ね、ぜひシャンシャンにまた会いに来るあのツアーがいっぱいできるといいですね、日本から
0: 。CRI インタビュー、政治家大平正義の孫、渡辺光子さんにお話を伺っています。続きましては、祖父、大平正義から受けた影響について、引き続き、渡辺三子さんです。さて、三子さんが、大学卒業して、テレビ局でのお仕事を経て、今は日中映画祭実行委員会、えー、そして日本孫中山文化基金会など、まあ、両国の交流に携わるお仕事もしていらっしゃるんですけれども、やはりおじい様のそういう深い影響が背後にあるからでしょうか
1: 。あの祖父はですね本本を読むのが本当に好きだったんですねそれで倒れるあの年最後の年の正月にふと死ぬまでにあと何冊本が読めるかなってつぶやいてたそうでうちの秘書官だった父が。まあ、答えられなくて黙ってたらしいんですけれどもそれぐらいやっぱり本を読むのが好きでした、うん、で私のところあの部屋に来て私の本棚をじっと見て黙って帰っていくやっぱり私が何を考えてるかを多分本を通じて、まあ、感じてたんだと思いますこの本はすすめだよみたいな本がありましたいやあのそれはないんですけれどもあのまあただやっぱりこう本が並んでいるのは私にとっても豊かなあの光景として印象に残っています中国に関連す
0: る本も多かったのでしょうかその大平先生の本棚には
1: ああの祖父は、えー、それこそ色紙を書いたり字を書いたりあの中国の関心も大好きでしたので、はいまあ、そういう素養もございましたし中国に参った時もそれこそ書かせていただいたりとかあのしておりましたし国交正常化の時も漢詩を読んでコミュニケーションが図られたと聞いています、はい、やっぱり中国には対人がいっぱいいるなってあの言,言ってましたまあ大きな思想を持った人物がたくさんやっぱり大陸国家で広いから大きな目で見られる方がたくさんいるなって言ってました
0: 今回は中国であの5本の出版もあっていらしたんですけれども、みつこさんにとって2冊目の中国で翻訳出版された本ですが、どのような思いを込めていらっしゃるのか、特に中国で読んでほしいそうとか、
1: どうでしょうか。あの、言語の言葉の壁を越えることの意義を私は感じていて、今回の本は「平成皇后・美智子」というあの平成の皇后様美智子様の、えー、ドキュメントなんですけれども実はこれは原稿をあのご本人に全部お目通しいただいて1冊の本になりましたのでいわゆる、まあ、資料としてはあの他にない完璧なものだと自負を持っております。えー、ちょうど、平成の両陛下がご退位の直前でしたが御所に上がりまして「えあの皇后様この本が中国語にもなることになりました」と報告しましたそうしたら「三津子さん和歌をね中国語に翻訳をするのは至難の業と言われていて不可能とさえ言われてるらしいの」「役者は大事よね」っておっしゃってそういうアドバイスをいただきましたので。それから実はやり直しましまた和歌はあのご本人が、えー、詩人としてもあの素養がおありになりますし、まあ、和歌も素晴らしい和歌を書きになりますしあと英語の詩を日本語に訳すまたご自分の、えー、詩を英語訳をするそういうことをずっとされてきた方ですから、まあ、翻訳には非常に造形が深くていらっしゃいます。
0: CRI インタビュー、政治家大平正義の孫、渡辺光子さんにお話を伺っています。さて、まあ中国と日本これからどうなるのかということについて引き続きお話を伺います。えー、渡辺光子さんにお話を伺っています。えー、みつこさん初めて中国を訪れたのが1992年国交正常化20周年の年だったと伺っています。まあ、そこから数えればちょうど中国が大きな変化を遂げ始める入り口の年だったと思うんですけれども、あの、これまで30年余りの中国の変化を節目節目で見てきてくださっている方と思いますが、どうでしょ
1: うか今のそのこの間の中国の
0: 変化について。はいあの、
1: 92年に北京に参りました時は実はまだ自由市場が盛んにありまして私はあの友人の料理研究家ウーウェンさんのご実家を訪れてお母さんと一緒にウーさんのお母さんと一緒に自由市場でお野菜とかいろいろなも買い物をしてウーさんのお宅で水餃子を作ってもらって一緒に食べたもうそれがものすごくあの素敵な思い出として残っています今はむしろ懐かしく思ってるぐらいですねもちろんあのもう自由市場もねなかなか見受けられないですし皆さん外食の方がね増えてるようですし本当にこの,この何十年かの変化っていうのはものすごいですよね何回ぐらい中国訪問してらっしゃるんですか多分20回30回は来ていると思います
0: 毎年のようにコロナ除いて、はい、そうですかまあ2018年の,あの40周年からまた5年過ぎましたあの世界の情勢も含めていろんな変化があってパンデミックのこともありました。そしてロシア、ウクライナの情勢もありまして、いろんなことがありました。しかし中国の指導者は、まあ、改革開放の政策、を揺るぎなく、あの、推し進めていくと、そういう決意を表明してきました。やっぱり改革開放がここまでやってこられた一つの原点になっているのが大平正芳先生の演者感。それが滑り出しだったと、まあ、ちゃんと歴史にも残っています。まあ、中国は一方発展しながら様々な問題もぶつかっていますし、えー、いろんなことがありまますけれどもでも、まあ、改革開放の姿勢は変わらない世界と共に成長していくそういうような姿勢の,その中国に対してみつ、まあ、子さんが貴重な歴史の生き証人の一人でもありますが何かかかコメントとかありますかあ
1: のやっぱり中国の方たちはエネルギッシュだから<笑>あのどんどんまたこれからも発展なさると思うし。そうですね。何かやはりこう内面の充実、一人一人の方たちのそれを伴いながらますます発展をしてもらいたいと思っています
0: 。例えばその国と国の関係、経済のことも含めてあの見ますと。例えば中国の発展が日本にとってリスクになる部分チャンスになる部分お互いにとっていい方向に向かっていく部分どちらの方が大きいとお考えでしょうか
1: あの今のようなグローバルな社会においてはその中国だから日本だからっていうことはもう多分言ってられないと思うのでそれこそ一丸となって安全安心そして充実した。毎日をを送れるような発展を目指してていきたいと思ってます国境という単位で物事を
0: 考えるそういう時代じゃなくなったの
1: でもう地球規模で考えていかないとそのもう国と国って言っていても,もう間に合わない環境問題を含めて間に合わないような気がしますしもうその経済的なことも国境はもう多分なくなっているような気がします。中国と日本隣国
0: 同士ですからどのような関係づくりをしてほしいなと美津子さんが考
1: えていますかあのやはりと対話を大切にしながらお互いに理解をし合ってあのとにかくお話をたくさんした方がいいと思いますしこうやって、ね、フェイス・トゥ・フェイスでお目にかかれば気持ちも通じますしぜひきめ細やかなあの対話をして言ってもらいたいいたと思います
0: 1979年頃鑑真和城の里帰りということがすごく両国で話題になりましたが今年去年の50周年に引き続いて友好条約45周年やっぱりその昔の宗教を通しての文化の交流ということにも着眼して映画作りですかそ,その計画についてもし差し支えがなければ紹介していただけますか
1: ありがとうございます。大平のふるさとは香川県で空海の生まれた場所でもありましたで弘法大師は中国に留学をしてさまざまなことを学んで日本に帰られてそれこそ考え技術とか本当に密教のこととかを伝えられましたえー、今回私どもが企画しておりますのは中国から日本に来られて禅の思想を広められたインゲンさんという和尚様の映画の企画を日中共同制作であの作りたいと思って進めておりますあのやっぱり禅の思想というのは中国から日本に伝わってそれこそ茶道とか他のいろいろなあの文化のもととなっていますから。必ずや、あの皆さんの私どもの生活にも密着した密接したあの思想が伝えられると思います。やっぱりその架け橋たる役割を果たした
0: 。忘れるべきじゃない歴史上の人物ということで、やっぱり両国
1: のその観客たちに見てほしい映画でしょうか。そうですねあの日中合作というからにはあの日本と中国あの両国の,あの皆さんにご覧いただきたいとあの拍手をいただきたいと思っています映画というものは映像を通じた総合芸術だと思っておりましてやはりその国の文化が一番凝縮されて表現できるあのメディアだと思っていますなので映画はねいい映画いいですよね私もいい映画を作りたいです
0: <笑>中国国際放送局のオンライン配信プログラム CRI インタビューここまではメディアプロデューサーで政治家大平正義の孫渡辺光子さんにお話を伺ってまいりました大平正義は生前日中関係をアジア、ひいては世界の平和と安定に貢献するものにすることが両国の人々に課された重要な課題だと訴えました。その言葉、半世紀余り過ぎた今でも同じように重要な問題提起だと私は思っています。この番組をお聞きになってのご意見、ご感想をぜひお聞かせください。皆さんからのメールやお便りをお待ちしております。CRI インタビュー。ご案内は王正円でした。